0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast, aktuell mit denen rund um die generalisierte Myosthenia Gravis. Mein Name ist Martin Grond, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen und wir möchten heute den Fragen auf den Grund gehen, welche Rolle der Thymus bei der Myasthenia Gravis spielt, bei wem und wann eine Thymektomie indiziert ist und welche Operationsverfahren sich dafür anbieten. Jetzt habe ich zwei Gesprächspartner aus dem Klinikum Würzburg-Mitte eingeladen, und zwar Herrn Professor Matthias Meurer, Chefarzt der Neurologie und Herrn Dr. Schöfu, Chefarzt der Thoraxchirurgie. Ich möchte anfangen mit Ihnen, Herr Prof. Meurer, ich habe gelesen, Sie sind preisgekrönter Blogger. Was machen Sie da?
1: Es <lacht> ist erstaunlich, dass das so weit durchdringt. Ja, ich habe ähm, eigentlich ganz zufällig vor vielen Jahren mal eine Anfrage bekommen, ob man so ein Format letztlich bespielen könnte von Seiten der Selbsthilfegruppen. Ich hatte null Ahnung, was äh, Weblogs sind. Mittlerweile weiß ich ganz gut Bescheid, was das ist. Habe mich darauf eingelassen, muss sagen, es hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, so ein Medium zu bedienen, wo man doch eine recht hohe Reichweite hat. Also das war eine neue und auch gute Erfahrung.
0: Herr Schiffu, Sie sind Thoraxchirurg mit der besonderen Ausprägung Roboterchirurgie. Haben Sie nicht Angst, dass irgendwann der Roboter die Thymektomie alleine macht?
2: Nee, so ganz nicht. Der Roboter braucht immer noch den Chirurg. Diese Angst hatten wir am Anfang. Viele haben geglaubt, oh, dann wird der Roboter jetzt allein machen. Sicherlich wird auch die Firma mit der Vorstellung, irgendwann mal wird der Roboter allein auch solche Operationen durchführen können. Aber wir sind der Auffassung, es wird, wenn, dann noch ziemlich lange dauern, weil der Chirurg an der Konsole immer noch den Roboter bedienen muss. Der Roboter arbeitet nicht von alleine, da muss immer ein Chirurg da sein. Und zwischendurch haben wir immer Phasen, wo der Roboter doch nicht so operieren kann, wie wir es wollen. Da müssen wir anschreiten und dann den Roboter ausschalten und chirurgisch, handwerklich die Sache zu Ende bringen.
0: Das beruhigt mich ungemein. Herr Meurer, erklären Sie mir kurz, was hat der Thymus mit der Myasthenia Gravis zu tun?
1: Der Grund der Thymus ist ja der Ort, wo C-Zellen eben ausreifen. Also das heißt, da lernen sie zwischen selbst und eben Fremdantigen zu unterscheiden. Und bei der Myosthenia gravis, da scheitert eben diese Ausbildung der T-Lymphozyten. Die erkennen eben sozusagen im Thymus selber den acetycholin rezeptor als fremd. Und fangen dann eben an, eine Autoimmunantwort im Thymus selber zu generieren. Also das heißt, sie locken B-Zellen an, die dann eben auch innerhalb von so Lympholikeln, die man auch sehr schön sehen kann, innerhalb so einem hyperplastischen Thymus, dann anfangen eben die hochaviden Antikörper gegen den Acetycholin-Rezeptor auch in der Peripherie zu produzieren. Von daher ist eigentlich zumindest, kann man das ganz klar bei jungen die patienten sagen, der Thymus der Ort, wo eben Autoimmunität bei der Mystenie entsteht. Wie lange ist Jung? Ja, ja, jung ist ein dehnbarer Begriff. Also die DGN-Leitlinien sprechen ja so zwischen 15 und 50. Aber die Studien, die jetzt zur Thymektomie gemacht worden sind, die haben auch Patienten bis zum 65. Lebensjahr mit eingeschlossen. Das heißt also auch in dieser Altersklasse muss man da schon auch mit dran denken und das diskutieren.
0: Das heißt also, wenn ich eine Diagnose Myasthenia Gravis bis zum Alter, sagen wir mal von 65 habe, muss ich eine Thymusdiagnostik machen und im Zweifelsfall eine Thymektomie anstreben?
1: Sie sollten immer eine Thymusdiagnostik machen, weil es ja auch letztlich darum geht, die Patienten rauszufischen, die eben ihre Myasthenie auf der Basis von einem Thymustumor haben, also im Thymom oder noch schlimmer schlimmeren Thymuskarzinom. Aber Sie sollten natürlich auch die Diagnostik machen, um zu schauen, wie der Thymus generell aussieht. Bei jüngeren Patienten findet man ja auch häufig eine Thymushyperplasie im Falle der Myasthenia gravis. Und müssen es vielleicht ein bisschen zu starker Ausdruck für die Thymektomie, aber sie sollten es eben auch mit jedem Patienten, der eine Neudiagnose hat, diskutieren.
0: Warum ist im Alter der Thymus nicht mehr so entscheidend für die Erkrankung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also morphologisch sieht der Thymus bei einem alten die patienten nicht anders aus als bei einem normalen Patienten. Unter Umständen, das ist so im Moment die Theorie, ist da diese ja, Rolle des Thymus schon vielleicht vorüber. und die ja, Autoimmunität gegen den Acetylidin-Rezeptor hat sich schon wesentlich mehr in die Peripherie verlagert. Und das würde dann auch so ein bisschen plausibel machen, warum Sie vielleicht bei älteren Patienten tatsächlich mit der Thymektomie nicht mehr so die ganz große Nummer dann auch haben. Also bei Jungen würde ich sagen, und Jungen definiere ich jetzt wirklich so, bei den klassischen jungen Myosthenie-Patienten, das sind ja häufig Frauen, also in der Altersklasse sind ja auch deutlich mehr Frauen als Männer betroffen, die so eben bis zum 40. Lebensjahr Myosthenie entwickeln. Also da, finde ich, gibt es überhaupt keine Diskussion, mit denen muss man über die Thymektomie sprechen. Wenn es dann eben in die älteren Altersklassen geht und dann ja auch mehr männerlastig wird, da, finde ich, kann man das nach den Studiendaten durchaus auch diskutieren. Aber da muss man natürlich dann auch so ein bisschen Nutzen-Risikoabwägung machen. Trotzdem, und das wird Herr Schiffu auch so sagen können, mit den neuen operativen Verfahren hat sich natürlich so die Hemmschwelle zur Operation deutlich verringert.
0: Ich hatte jetzt mal als Extrembeispiel. Eine 75-jährige Patientin mit einem Thymom unter ja Gravis, die wir vor einem Jahr eigentlich erst diagnostiziert haben. War das richtig, dass ich die zum Chirurgen
2: geschickt habe? Ich würde sagen, ja. Der Hintergrund ist, mit der neuen OP-Verfahren ist so also, so, dass diese Thymektomien keine großen Probleme mehr darstellen, wie wir früher mit der Sternotomie es kannten. Ich habe selber in der Anfangsphase viele junge Patienten sternotomiert bei Frage Tumor, Thymushyperplasie. Man muss sagen, jedes Mal hat es mir persönlich auch emotional ziemlich ewig, wenn ich diese Brust bei dieser jungen Frau um 26 per Sternotomie eröffnet habe. Seitdem wir jetzt die minimalinvasive Operationsverfahren haben, es ist so, so dass für die Patienten extrem angenehm ist, insbesondere wenn die jung sind, postoperativ fragen die, ob tatsächlich sogar die Operation stattgefunden hat. Wir müssen die noch überzeugen, dass tatsächlich die Operation Erfolg ist und dass der Thymus raus ist, weil die ziemlich fit sind postoperativ. Ja. Können Sie mir
0: ohne Bilder mal erklären, wie macht man so eine Thymektomie heutzutage?
2: Eine Thymektomie, ähm, es gibt ja verschiedene Verfahren. Wenn wir dann sagen, minimalinvasiv, haben wir zum einen die Methode der videoassistierten Thorakoskopie, wo wir dann mit einer Kamera und zwei Instrumenten, der Chirurg ist dann am Tisch und kann dann die Instrumente über zwei weitere Trokare Thorax einführen und die Operation durchführen. Die Lunge auf der betroffenen Seite, wo wir die Operation durchführen, muss natürlich ausgeschaltet werden. Es muss ein Doppellumen-Tubus platziert werden vor der Operation. Und dadurch kann man dann die Thymektomie sauber auch durchführen. Vielmehr wird jetzt die Robotik-Gymettomie durchgeführt. Das heißt, der Chirurg ist nicht mehr am Tisch, die Trokare werden auch nicht mehr manuell bedient, sondern die werden am Roboter angeschlossen. Und der Chirurg sitzt dann an der Konsole und von dort aus mit Telemanipulation sozusagen bedient er diese Instrumente intratorakal. Und dadurch wird die Chimiektomie durchgeführt. Trokarpositionierung gleichwohl wie bei der videoassistierten Chimiektomie, aber das gesamte Setting der Operation durch den Roboter, das führt zu einer präziseren Operation und äh, wenig Blutung und die Ergebnisse sind da sehr ermutigend. Herr Schiffu, machen Sie auch noch offene Operationen? Gibt es Situationen, wo Sie noch sternotomieren müssen? Ja, absolut. Wir machen Sternotomie, wenn wir große Tymomen haben. Also es gibt ja Patienten, die tatsächlich auch große Tumoren haben, Größe über fünf, sechs Zentimeter, begleitet manchmal auch mit einer Myasthenia gravis, Da müssen wir in dem Fall tatsächlich eine Sternotomie machen. Denn schauen Sie, wenn wir dann minimal invasiv machen, unsere Schnitte für die Trokar sind 8 mm da muss ich doch, wenn ich zu Ende operiert habe, einen großen Schnitt machen, und um das Reparat zu entfernen. In dem Fall ist es sinnvoll, dass wir tatsächlich offen machen. Offen bedeutet Sternotomie. Es gibt welche, wo ich auch mit einer anteroaxilläre Thorakotomie durchführen kann. Das heißt, zwischen den Rippen die Operation durchführen kann. Der Hintergrund ist, wenn der Tumor mehr auf eine Seite verladen ist, rechts oder links, dann kann ich mit einer anteroaxillären Thorakotomie vollständig diesen Tumor entfernen und dadurch die Sternotomie vermeiden. Aber wenn es in der Mitte ist und manchmal sogar bilateral sich ausdehnt, dann muss ich tatsächlich mit einer Sternotomie den Tumor vollständig entfernen. Und ganz wichtig bei dem Myasthenia Gravis ist, und darum geht es letztendlich, dass wir das komplette präkardiales Fettgewebe entfernen vom Zweifel bis Zervikalchen, vom Phrenicus zu Phrenicus, vom Pleura zu Pleura. Dieser Raum muss komplett ausgeräumt werden. Und das ist das Entscheidende. Und das kann ich dann machen bei so einem großen Tumor, wenn ich offen operiere.
0: Jetzt kommt der Patient nach der Operation, Herr Meurer, wieder zu Ihnen in die Behandlung und es muss ja dann mit der Behandlung weitergehen, der Myasthenie. Sind die Patienten nach der Operation erstmal schlechter mit der Myasthenie oder ist die Operation quasi heilend oder verbessernd, was den Myasthenie-Zustand angeht?
1: Ja, man muss da ja natürlich sagen, wir würden jetzt niemanden instabil in eine Operation reingehen lassen, ja. weil natürlich der Operationsstress und auch die Möglichkeit, dass man ja während der Operation noch perioperativ jetzt nicht die Medikamente applizieren kann, erfordert ja schon, dass man Patienten in einem relativ stabilen Zustand zum Operateur schickt und da eben ja jetzt der Operationsstress natürlich bei den roboterassistierten Verfahren ziemlich gering ist, kommen die eigentlich in der Regel auch durchaus gleichbleibend da wieder raus. Also die letzte Patientin, die ich jetzt betreut habe nach einer roboterassistierten Thymektomie, die war letztlich nicht anders, als wie sie mich verlassen hat, präoperativ. Also so gesehen würde ich sagen, diese ja vielleicht auch wirklich stressbedingten Veränderungen, vielleicht sogar kritischen Verschlechterungen, die man auch natürlich früher bei den transsternalen Thymektomien wegen Schmerzstress auch gesehen hat, die ähm, hätte ich jetzt mit der, modernen Technik nicht verbunden. Aber Herr Schiffu hat schon gesagt, natürlich ist es wesentlich, dass man den Thymus ganz rauskriegt. Also das ist natürlich ja. eine Forderung, die wir in der Neurologie durchaus stellen. Aber ähm, ich sag mal, scheinbar klappt das ja auch so nach den Daten, die man hat, mit der endoskopischen Möglichkeit auch sehr, sehr gut. Ja. Kann ich nach der
0: Operation Medikamente einsparen, weil sich einfach sozusagen das Krankheitsbild verändert hat
1: durch die Operation? Ich sage mal, das wäre unser absolutes Ziel. Und wenn man wahrscheinlich eine Thymektomie früh durchführt, also weil der Thymus ja wahrscheinlich auch so das Initiatororgan ist, bei den jungen Patienten, da wäre schon Ziel, dass man es vielleicht nur mit der Thymektomie schafft. Wenn man jetzt natürlich in die Studienlage reinguckt, also die bedeutendste Studie dazu ist ja die 2016 publizierte Studie von äh, Wolf und mitarbeitern ähm, wo man eben letztlich ja die Thymektomie plus Cortison versus Cortison alleine hat laufen lassen. Da muss man sagen, haben natürlich die Patienten schon noch zumindest in der Kohorte Cortison gebraucht, aber natürlich mit Thymektomie deutlich und signifikant weniger, als die, die eben nur Steroide bekommen haben.
0: Herr Schöfu, wenn ich die Patienten als Neurologe so ein bisschen vorbereiten möchte auf die Operation, was ist so das Schlimmste an der Operation? Wo muss ich dem Patienten Angst nehmen oder wo muss ich ihm sagen, da tut es dann mal kurz weh?
2: Achso, Sie meinen jetzt im Rahmen der Aufklärung? Ja, Ganz wichtig bei der Aufklärung ist, dass wir äh, unsere Patienten mitteilen, dass es Situationen geben kann während der Operation, wo wir doch entscheiden, offen zu operieren. Denn jedes Verfahren der minimalinvasiven Chirurgie kann zu Problemen führen, wo doch die Sternotomie erforderlich ist. Und das müssen wir klar kommunizieren während der Aufklärung. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass man auch die Nervenverletzung thematisiert. Der Nervus Phrenicus verläuft ja direkt am Mediastinum entlang entlang der großen Gefäßen und dann müssen wir dann bei der Operation ziemlich aufpassen, insbesondere wenn wir die Thymektomie von rechts machen.
0: Wenn ich jetzt einen Patienten mit Myosthenie habe, den möchte ich zur Thymektomie zu Ihnen schicken. Gibt es irgendwas, ja. was ich beachten muss, irgendeinen Fehler, den die Neurologen
2: grundsätzlich immer machen, wenn sie ihn Patienten schicken? Ähm, das, was entscheidend ist, ist, dass man die gesamte Antikoagulationstherapie absetzt. Ja? Sehr oft erleben wir immer noch, die Patienten die zur OP kommen, dann laufen eine Medikation wie Plavix, dann müssen wir doch erst noch nach zwei Tagen absetzen und die Operation dann durchführen. Mit ISS ist heute kein Problem mehr. Unter ISS-Therapie führen wir diese Operationen durch. Aber äh, Plavix ist da noch, wo wir absetzen müssen. Ansonsten ist so, dass der Herr Professor Maura vorhin schon erwähnt, wichtig ist, dass die Patienten stabil zu uns kommen. Und wenn die nicht stabil sind, schicken wir wieder zurück. Denn ähm, nach der Operation kann tatsächlich zu einer Dekompensation führen. Und das Ganze ist dann schwieriger zu beherrschen. Das führt manchmal zu Intubation, langwieriger Intubation und so weiter. Das muss nicht sein. Deswegen ist es wichtig, dass diese Patienten stabil in die Operation kommen. Damit haben wir äh, gute Ergebnisse.
0: Wenn Sie jetzt einen Patienten operiert haben, geht es mit der Myasthenie-Therapie erstmal auf der Intensivstation oder kommen, kommen die gar nicht auf
2: Intensivstation danach? Wenn wir die operiert haben, wenn sie tatsächlich eine Myasthenie hatten, dann ist es so, so, dass wir vorsichtig und sagen eine nach auf Intensivstation und wenn alles gut ist, gehen die dann auf Station grundsätzlich können diese Patienten direkt auf Station gehen, wenn entsprechende Logistik da ist. Das heißt Hausdienst und eine, der rum um die Uhr die auch betreuen kann. Aber bei uns ist es so, dass die eine nach auf Intensivstation verbringen und danach gehen die auf Normalstation. Entscheidend ist doch, dass wir die Dosis vor der Therapie weiterführen, auch unmittelbar nach der Operation. Und den Neurologen überlassen
1: die Dosisadaptation. Das ist ganz wichtig. Ja, und unser Ziel ist es natürlich dann auch in diesem Zusammenhang, dass wir es wirklich schaffen, diesen minimal symptomatischen Status von die patienten mit möglichst wenig zu erreichen. Und mit einer frühen Thymektomie kann man zumindest bei jungen Patienten da durchaus was erreichen. zeigen auch die Studien, dass es das sogar durchaus schnell auseinandergeht die Kurven von den Patienten, die mit Thymektomie gelaufen sind und denen, die ohne Thymektomie gelaufen sind.
0: Manchmal, Sie haben es ja gerade gesagt, es muss alles rausgenommen werden, dann bleibt vielleicht manchmal doch noch ein Rest. Ich habe einen Patient, die kriege ich nicht so richtig in den Griff. Man merkt dann, da ist ein Rest geblieben. Was mache ich mit denen?
2: Ja, dann muss tatsächlich evaluiert werden, ob mit einer Reoperation das vollständig zu entfernen ist. Es hängt natürlich von der Lokalisation, wo dieses Rezidiv entstanden ist. Wenn es natürlich nah an den großen Gefäßen Kava möglicherweise mit Gefäßinfiltration ist, dann würde ich auch überlegen, ob wirklich mit einer Reoperation, dem Patienten geholfen ist. Ansonsten, wenn die Lage gut ist, kann man tatsächlich mit einer Reoperation das entfernen. In dem Fall würde ich aber eher eine offene Operation favorisieren, denn es sind Adhäsionen, die postoperativ entstehen und die sind hinderlich, die stellen ein Hindernis dar, wenn wir dann dahin gehen, positionierung mit dieser Verwachsung ist die sich schlechter, um intratorakal zu kommen. Deswegen macht Sinn, dass wir offen machen. Zum zweiten ist so, so dass wenn wir diese Rezidivoperationen durchführen, dass diese Rezidiv an den Gefäßen ziemlich fest verbacken ist, eine Narbenbildung stattgefunden hat, so dass man jederzeit mit einer Gefäßeröffnung rechnen muss und bei der minimalinvasiven Chirurgie, wie mit der Roboterchirurgie, ist der Chirurg gar nicht am Tisch. Das würde dazu führen, dass eine Konversion sozusagen mit erheblichen Blutverlusten verbunden ist, deswegen Rezidivoperation direkt am Tisch. Das muss gar nicht zum Blutverlust kommen. Ich kann diese Gefäße abklemmen während der Präparation, die Präparation beenden, die Läsion dann übernehmen und erst dann die Gefäße wieder aufmachen. Blutverlust extrem gering. Und das sind alle diese Tricks, die man eben bei der offenen Operation dann anwenden kann. Deswegen Rezivide-Operation tatsächlich sollte offen äh, durchgeführt werden, aus meiner Sicht.
0: Herr gibt es irgendwelche Myastheniepatienten, patienten wo Sie sagen, die kommen, obwohl sie jung sind, nicht für eine Thymektomie in Frage?
1: Naja, vorwiegend, wenn Sie natürlich doch das Risiko scheuen, sich einem Eingriff zu unterziehen. Empfehlen müsste man es, einfach weil der Thymus gerade bei den jungen Patienten eine Rolle spielt. Ich finde so ein bisschen spannend die Frage, wenn man über Thymektomie Moment redet. Wir haben ja noch so Randgruppen, die man wirklich besprechen müsste. Das ist natürlich die Frage, was macht man mit Kindern, wo ja letztlich auch die Frage sich stellt, kann man den Thymus entfernen? Da ist ja auch so die große Diskussion, Reifung von T-Zellen ist das wichtiger, beziehungsweise Immunsuppression ist das vielleicht schädlicher im jungen Alter. Dann die okulären myrstenie da wird man wahrscheinlich auch kräftig darüber streiten können, inwieweit die von der Thymektomie profitieren und eben auch die ganz alten Patienten. Wir haben ja durchaus auch einen weiteren Alterspeak, so zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr, wie gesagt vorwiegend Männer, wo ja wahrscheinlich auch die Pathogenese oder Immunpathogenese ein bisschen anders ist, wo der Thymus weniger eine Rolle spielt, aber natürlich auch gerade von thoraxchirurgischer Seite da sehr viel Energie auch reingesetzt wird, inwieweit man diesen Patienten auch mit einer Thymektomie helfen kann. Also ich denke, wir müssen da auch noch lernen. Es ist ja tatsächlich so, dass 2016 das war die erste wirklich prospektiv durchgeführte Studie und die hat über zehn Jahre rekrutiert, um überhaupt die Daten dann auch zu generieren. Also es ist auch nicht so einfach, da verlässliche Datengrundlage zu kriegen.
0: Spielen die Antikörper eine Rolle? ob sie positiv sind oder negativ.
1: Ja, ach, das ist tatsächlich was, was wir noch gar nicht besprochen haben. Klar, also im Prinzip, die meisten sind ja positiv für den Anti-Tücher, den Rezeptor, Antikörper. Aber mhm. es gibt natürlich auch seronegative ähm, Myosthenie-Patienten. Und bei denen sind eben auch viele mask-positiv. Und bei mask-positiv ist eigentlich der Konsens, dass da der Thymus wahrscheinlich weniger eine Rolle spielt bei der Pathogenese und dass man da besser die Finger davon lässt bei mask-positiven patienten
2: ja. Herr Schofu, möchten Sie uns Neurologen noch irgendwas
1: mit auf den Weg geben?
2: Ähm, gut, man sollte tatsächlich bei Patienten, die eine Myasthenia Gravis haben, die Operationsmöglichkeit besprechen. Wir haben immer den Eindruck, dass man da noch mehr thematisieren sollte und dann aus meiner Sicht auch die Angst wegnehmen mit der Möglichkeit, die wir heute haben, minimal invasiv zu operieren. Tatsächlich ist es so, dass die nach der Operation zügig auch wieder entlassen werden können, weil die ziemlich früh fit sind. Früh haben wir die bei Nachtsternotomie sieben bis zehn Tage auf Station belassen. analgetikerbedarf war hoch heute ist tatsächlich so, so dass die nach zwei, drei Tagen entlassen werden können. Die thorax kann am ersten Tag postoperativ entfernt werden. Am zweiten Tag kann der Patient tatsächlich auch entlassen werden.
0: Herr Waurer, würden Sie das unterstützen, dass der Schrecken der Thymektomie ein anderer ist als früher?
1: Definitiv. Also, ich muss sagen, das ändert auch so ein bisschen meine Haltung dazu. Also, es wird niederschwelliger, dass man eben auch diese Empfehlung ausspricht und dass man auch Patienten ermuntert, eben diesen therapeutischen Schritt mitzugehen, weil wir haben schon ganz gute Evidenz, dass das eine sinnvolle Methode ist bei der Myersdenia Gravis. Das war jetzt ein tolles Schlusswort und ich danke Ihnen. Und das, das auch sehr, Dankeschön.
0: sehr rund. <lacht> Let's talk Neuro. Der
2: Podcast zur Neuroimmunologie.